0: Willkommen zurück bei 2 für 3, dem dritte Liga-Podcast, weiterhin im Sommerloch. Die Saison ist langsam in Sicht, der Spielplan ist raus und mit dabei ist natürlich wieder Jonas.
1: Ja, moin Marco, ich freue mich. Wir haben ein bisschen was auf dem Zettel, konkret vier Kader. Die letzten vier der genau. vermeintlichen Top-Teams. Dresden, äh, Ingolstadt, Aue und 60 München. Genau, die Testspiele, die du uns gleich näher bringst und 1, 2... Ja, doch schon interessantere News, würde ich mal sagen.
0: Ja, womit wollen wir anfangen?
1: Ich würde sagen, mit den Testspielen.
0: Mit den Testspielen, ja, da bemühe ich mal ganz kurz mein, äh, mein Handy. Ich habe mir die alle, vielen Dank an unsere äh, Kollegen von digga 3 Online, aufgeschrieben und werde die jetzt einfach mal vorlesen. Das sind gar nicht so wenige, tatsächlich. also äh, Als ich die zusammengetragen habe, habe gedacht, Alter, wie viel ist in so wenig Tagen schon passiert?
1: Ja, das glaube ich. Eins habe ich gesehen. Ein Testspiel.
0: (lacht) Also, VfB Auerbach verliert 1 zu 4 gegen Zwickau. Spielvereinigung Eltwild verliert 1 zu 8 gegen Wiesbaden. Spielvereinigung Quierscheid 0 zu 3 gegen Saarbrücken. VfB Eichstätt 0 zu 1 gegen Ingolstadt. SV Romonta 90 Städten 1 zu 8 gegen Halle. TSV Waldkirchen 0 zu 8 gegen 60 München. Blau-Weiß-Brachstedt 1 zu 4 gegen Halle. Dann wird es zweistellig. MTV Union Hamborn verliert 1 zu 13 gegen Duisburg. BSV, Re- BSV Reden verliert 1 zu 9 gegen den SC Verl. Dann wird es richtig heftig. Dynamo Dresden 21 zu 0 gegen den Zuger SV.
1: Markus, Anfang Offensivfußball ist grüßen.
0: Ja. SV Aschau verliert 0 zu 7 gegen 60 München. Dann verliert auch mal ein Drittligist, nämlich 3 zu 1 äh, gewinnt Zürich gegen Viktoria Köln. wen wiesbaden 2 zu 2 gegen Karlsruhe SC. Ingolstadt 3 zu 1 gegen Pippinsried. Fortuna Heddesheim verliert 1 zu 5 gegen Whitehoof Mannheim. Kickers Emden verliert 0 zu 5 gegen essen VfB Auerbach verliert 1 zu 3 gegen Dresden. Wildenau verliert 16 zu 0 gegen Zwickau. Adler-Messing verliert 0 zu 15 gegen Meppen. Vaduz, Hauptstadt von Lichtenstein, verliert 0-2 zu gegen Freiburg 2. Ähm, Düsseldorf 2, verliert 0-5 zu gegen Büro Dortmund 2. Dann, du musst ganz stark sein, Werder genau. Bremen verliert 1-3 zu gegen VfB
1: Oldenburg. Genau das Spiel habe ich gesehen. Und es war eine Katastrophe <lacht> von Werder. Aber es war gut gespielt von, von Oldenburg in Halbzeit 2. Zumindest ab dem 1-1, dann ist Werder irgendwie eingebrochen.
0: Ähm... Bin ich kurz verrutscht. Ah, 60 gewinnt 4 zu 0 gegen Karlsruhe. Oh, stark. äh, Hannover 96 gewinnt 5 zu 2 gegen Duisburg. Gera verliert 0 zu 9 gegen Zwickau. Bamberg verliert 0 zu 4 gegen Bayreuth. Elversberg schlägt Gladbach 2 mit 2 zu 1. Rot-Weiß Essen gewinnt 5 zu 0 gegen eine Reiderland auswahl Melle verliert 0 zu 6 gegen VfL Osnabrück. Adler Delbrück verliert 2 zu 12 gegen Viktoria Köln. Auch interessantes Ergebnis. Kurpfalz-Neckarau verliert 0 zu 4 gegen Mannheim. Paderborn gegen Verl, Nachbarschaftsduell 2 2. Ebenso Saarbrücken gegen Zwift-Hesperingen 2 2. Meppen verliert 0 zu 1 gegen Schalke 2. Schönau verliert 0 zu 8 gegen 60 München. Aue gewinnt 4 0 gegen Berliner AK. Paderborn gewinnt 3 1 gegen Halle. Spellefenhaus gegen Essen 0 0. Und Holthausen-Biene gegen Essen 1 1.
1: Also da sind ein Haufen Vereine dabei, wo wir mal wieder das Spiel spielen könnten. Habe ich mir den Verein nur ausgedacht oder spielt er tatsächlich Fußball? Ja. Alter. <lacht> geil sind halt die Ergebnisse 0 zu 21, 0 zu 15, 0 zu 16. Das sind schon Rutschen.
0: Ich war 2 zu 12 so geil. 2 oh. zu 12. Hast du mir jetzt noch zwei Tore
1: geschossen? Ja, ja. Wahrscheinlich die Führungstreffer oder so. Ja, zwei Meter oder so. Ja, ja. Alter Falter, ist das. Yo.
0: Genau, nee. also es kommen ja noch einige Testspiele, ob wir das jetzt jedes Mal voll weiß ich noch nicht, aber äh, mal sehen, wir werden es vielleicht auf dem Laufenden halten. Ja, morgen Mappen gegen Ajax, ne? Da werde ich hinfahren, da werde ich, äh, werd ich in Oldensaal da sein und mir das mal angucken.
1: Das könnte auch eine richtige Rutsche geben.
0: Da bin ich gespannt. Genau, und der, der Spielplan ist draußen. Da haben wir alle sehnsüchtig drauf gewartet. Als Meppen-Fan muss ich sagen, ich habe mir einen, äh, weil ich das ersten, am ersten Spieltag nicht da sein kann. Habe ich mir gewünscht, dass es ein Auswärtsspiel ist. Und der Fußballgott bestraft mich natürlich mit dem Derby in Oldenburg. Es ist halt ein natürlich... Auswärtsspiel. Natürlich ist es ein Auswärtsspiel, ja. <lacht> ja, aber was für eins. Na super.
1: Also wenn ich frei kriege, das weiß ich nicht, das hängt davon ab, ob ich die pokal tickets kriege oder nicht, hängt das davon ab, ob ich frei machen kann. Wenn ich frei machen kann an dem Tag, dann fahre ich nach Oldenburg und werde mit Bildern und Videos dich versorgen. Also, sehen werde ich es können, aber. Äh, aber das, ja, ist das ist schon
0: arschig, ich weiß. Trotzdem sehr ärgerlich, ja. Ich mache Livestream für dich. Auf Instagram. Wir haben zumindest den ersten Spieltag, den können wir mal, können wir mal vorlesen, wie es, wie es aussieht. Das Spiel, der. Ähm, Auftaktspiel? Das Auftaktspiel ist äh, Osnabrück gegen Duisburg. Ich habe wow. lustigerweise gehört, dass äh, das erste Spiel, was geleakt wurde, vom ersten Spieltag war Dresden gegen 60, da habe ich gedacht, okay, alles klar, das ist das Eröffnungsspiel. Ja, äh, aber nee, es ist Osnabrück gegen
1: Duisburg. Aber wollen wir gleich ein bisschen Würze mit reinbringen? Ich meine, also? wir, wir sprechen ja noch über die vier Kader, die noch kommen, aber ich würde gleich mir so ein bisschen Tipp abgeben, was tippen wir. Ich, ich kenne
0: die Quoten ja schon, ich bin ja, ähm, ich viele, vielleicht wissen das viele nicht, ich bin, ähm, ich mache nebenberuflich, betreibe ich Sportwetten und deswegen bin ich, was... was äh, Quoten angeht immer relativ nah dran und habe natürlich auch sehnsüchtig erwartet wann die Quoten kommen <lacht> ähm, habe aber noch nichts abgegeben tatsächlich, weil die Quoten sehr sehr gut mal platziert sind sehr treffend
1: Ja, was tippst und du bei Osnabrück? Duisburg?
0: Ja, was tippst du denn?
1: Ja, das Spiel ist in Osnabrück. die haben auf dem Papier auch den besseren Kader Duisburg hat zwar jetzt da ihren neuen äh, Stammtorwart geholt, aber ich sag, das Ding gewinnt Osna trotzdem 2-1
0: Genau, Osnabrück ist ja auch äh, klar Favorit. Klar, ähm, so. Wir haben eine 2,05er-Quote ja, okay. auf Sieg. Also das äh, sie, sieht man ähnli- äh, sieh ich ähnlich. Okay, genau, sag einfach mal einen Ergebnistipp, dann sage ich meinen Ergebnistipp dazu. Äh, ja, d- Würde ich unterschreiben, 3-1, Osnab und Duisburg, gebe ich, ich mit. Wiesbaden, Dortmund fange ich mal an und tippe ein knappes 2-1 für Wiesbaden.
1: Nee, da bin ich nicht bei dir. Ich glaube, Wiesbaden tut sich wie äh, auch schon diese Saison oder die jetzt abgelaufene Saison anfangs wieder schwer und kommt nicht über ein 1 zu 1 hinaus.
0: Okay, dann kommen wir, kommen wir zum äh, Derby. Oldenburg gegen Mappen. Da, glaube ich, wird das ein sehr biederes
1: Spiel und ich glaube, es wird ein 0 zu 0. Ja, ich gehe mit einem äh, 0-1-Sieg. Also 1-0-Sieg mappen
0: Nehme ich, sagen wir mal so.
1: Aber ich glaube auch, dass das ein kein schönes Spiel wird, weil Meppen neuer Kader, neuer Trainer, muss ich erstmal finden. Oldenburg wird sowieso Mauerfußball der Hölle spielen, um irgendwie versuchen drin zu bleiben. Das haben sie ja jetzt im Testspiel gegen Werder auch schon gemacht. Gut, Werder war ein Bundesligist, aber trotzdem. Also das wird kein schönes Fußballspiel. Vor allem, weil Meppen auch aus der vergangenen Saison nicht, also Rückrunde betrachtet, Runde war ja schon fulminant, aber äh, Rückrunde betrachtet, nicht für den allerschönsten Fußball steht, finde ich persönlich. Also da, ich kann da Mannschaften, die schöneren Fußball in der Liga spielen, meiner Meinung nach.
0: Ich kann dir bei dem Spiel sagen, dass die Quoten sehr ausgeglichen sind. Ähm, äh, ein Buchmacher, bei dem ich bin, sieht Meppen leicht vorne, ein anderer Buchmacher sieht Oldenburg leicht vorne. Man kann also ungefähr von ausgeglichenen Quoten sprechen.
1: Das verstehe ich aber nicht. Oldenburg ist ein Aufsteiger mit einem Müllkader. Ja, aber den Heimfaktor darf das nicht unterstützen. Ja, das stimmt, aber meine Schwester war beim Aufstiegsspiel gegen BFC Dynamo in Oldenburg ne? und meinte, dass Stimmung wie in der Kreisliga ist. Also auch nicht gut. Okay. Also ganz wild. Naja, wir werden sehen. Wie gesagt, <lacht> vielleicht ja, mache ich den Asocian Move von Vater hin, wenn ich frei machen kann.
0: Naja, das kannst du ja ruhig machen. Ich, ich beneide dich nur drum, weil ich nicht kann. Ja, alles gut. Aber ja, ich bin komm, ja, an sich gesagt, an auf sich, auf sich bin ich ja auf. gar nicht so unglücklich, weil ich glaube, ich wäre wenn es ein Heimspiel gewesen wäre noch unglücklicher, weil dadurch, dass ich jetzt eine, eine, eine Dauerkarte ja hole, habe ich zumindest das äh, Heimspiel drin.
1: Ja, kann ich verstehen. Also Was beim Heimspiel ich in der Rückrunde komme ich safe mit. Ja, da war ich, ich auch hin. Aber jetzt fürs, fürs Hinspiel, es kommt halt wirklich darauf an, ob ich äh, Tickets für Werder, Cottbus, DFB-Pokal eine Woche später kriege. Wenn ich die kriege, kann ich nicht zwei Wochenenden am Stück äh, freimachen. Geht nicht.
0: Äh, das nächste Spiel ist Ingolstadt gegen Bayreuth. Also auch ein, naja, Derby, aber es ist halt Bayern-Duell, sagen wir mal so. Ähm, was sagst du?
1: Boah, das ist ja das erste bayerische Derby. Wir haben ja noch 60, wir haben ja sogar drei bayerische Mannschaften.
0: Ja, nur weil es... Also, ich wollte nicht Derby sagen, weil es da halt nur, nur weil es in Bayern, das heißt nicht, dass es Derby <lacht> ist, ne?
1: Ja, gegen Ingolstadt ist eh nichts Derby. Es ist Ingolstadt, also Audi. Ja, ich, wahrscheinlich macht Ingolstadt das Ding klar 3-0 oder so.
0: Ja, sehen die Quoten ähnlich. Ähm, Sehe ich nicht ganz so deutlich. Ich glaube, es wird eher knapp und sagt das wird eine 1-0 Ingolstadt.
1: Na, ähm, Bayreuth hat ja alles verloren. Das haben wir ja letzte Woche... Ähm, ja Trainer weg, die zwei Topscorer weg. Ingolstadt hat Kohle für den Drittligisten. Und haben ja, auch ab, mich. Lass nicht mal so abwarten. Berührt. Keinen so schlechten Kader.
0: Okay, Mannheim gegen Viktoria Köln. Da kann ich mal anfangen. Ähm, Mannheim hat, also ist klarer Favorit bei diesem Spiel. Finde ich auch. Und ich kann mir hier einen ja, 3-1 gut vorstellen.
1: Unterschreibe ich. Neid hat, gewinnt sein erstes Spiel und auch relativ überzeugend Dann okay, haben wir Essen,
0: ge- Essen gegen Elversberg, ist auch interessant dass wir jetzt das einfach schon den ersten Spiel besprechen, einen Monat bevor der stattfindet, aber naja gut ja, ähm, kann halt machen. können wir dann ja da noch mal gucken, ob die sich verändert haben also ich, äh, ich kann ja nachgucken ob sich die, na, wohl
1: naja, also in einem Monat ist ja sowieso, dann Dann haben wir die fixen Kader, dann sprechen wir eh noch mal drüber das stimmt also, ja, wir haben ja Essen
0: gegen Elversberg, Buckei, Aufstiegsduell. Ja,
1: Essen wird das machen, meiner Meinung nach. 2-1.
0: Ja, sie sind auch Favorit mit einer 1,93er-Quote bei dem Bookie, wo ich gerade bin. Sehe ich ähnlich. Vielleicht ein bisschen doll. Also Elversberg ist ja wirklich nicht so schlecht. Ähm, aber einen knappen Sieg sehe ich da auch 2-1 Essen. spielt es Dresden gegen 60, Spitzenspiel.
1: Ja. Ja? Schwierig. Ich habe mir ja den Kader schon mal in Vorbereitung auf, das, auf unsere heutige Folge angeguckt von ähm, den beiden entsprechenden Mannschaften. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, dass äh, 60 das Ding macht. Ich finde 60s Kader auf dem Papier besser. Sie sind ein bisschen routinierter, was die dritte Liga jetzt angeht. 60 will dieses Jahr Definitiv aufsteigen, das hat man, ähm, das sieht man, wenn man sich die Transfers anguckt. Also ich gehe mit einem 3 zu 2 Sieg für 60. Ich glaube nicht, dass so viele Tore fallen, ehrlich gesagt.
0: Ähm, Aber ich sehe die Quoten, also die Quoten sind (lacht) relativ ausgeglichen. Ich sehe sie auch tatsächlich exakt ausgeglichen und äh, für mich ist das ein Unentschieden und ich sage ein 1 zu 1. Und sein. wir haben ähm, ein Sachsen-Derby, ne Moment, ist gar nicht Sachsen-Derby. Äh, wir haben Zwickau gegen Halle. Sachsen gegen Sachsen-Anhalt. Ja.
1: Ähm. Oh, Halle hat halt gefühlt auch wieder alles verloren an guten Spielern. Ne? Hut ist ja auch weg. Zulechner ist mit weg. Schikora hat sich ja jetzt auch entschieden. Ist ja bei Zwickau weg. Ich sag, das wird ein 1:1. Gammelspiel. Ähnliches, unschönes Spiel wie Oldenburg Mappen, unspektakulär, relativ ausgeglichen. Also
0: unspektakulär im sportlichen Sinne, meinst du? Ja, ja,
1: klar. Vom Fußball. Ja, ich gehe damit. Ich, werden sich so ein bisschen neutralisieren halt.
0: Ich gehe damit, ich gehe sogar mit dem 0-0. Dann haben wir Saarbrücken gegen Ferl. Saarbrücken mit einer 1,78er, ziemlicher Favorit. Sich ähnlich, ähm, könnte mit, lustigerweise, also wäre es andersrum, wäre Saarbrücken in Ferl, könnte ich mir vorstellen, dass Ferl überrascht. Aber ich glaube, das wird Saarbrück machen. 2-0. Gehe ich mit. Und Freiburg 2 gegen Aue. Ähm, auch ausge- relativ ausgeglichene Quoten. Aue leichter Favorit. Für mich sollten Aue hier ein bisschen klarerer Favorit sein. Und ich glaube, sie gewinnen es knapp mit 0 1.
1: Ja, bin ich auch bei dir.
0: Okay. Dann wollen wir mal gucken, wie sich das noch ändern könnte in den nächsten Tagen. Aber erstmal froh, dass es den Spielplan überhaupt gibt. Und dass man da. Ja, schon mal ein paar Einschätzungen hat. Ich finde die Quoten tatsächlich wirklich gut gesetzt. Die werden, es wird jedes Jahr leider immer schwerer. <lacht> äh, wäre auch komisch, wenn es anders wäre.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, aber nee, wirklich nichts dabei, wo du denkst, oh Gott, oh Gott, völlig aus der Luft gegriffen.
1: Was sagst du denn zum äh, Mappen der Spielplan?
0: Ich habe mir ehrlich gesagt gar nicht so doll angeguckt. und Soll ich nur die dir die, ersten die durchgeben? Ja, ob die jetzt am achten oder wann gegen wen spielen, ist mir eigentlich wurscht. Also ich wollte eigentlich nur den ersten Spieltag wissen, weil ich da wusste, dass ich nicht konnte.
1: ja naja, okay. Gut, dann gebe ich dir das nicht weiter durch. Alles Gute, also der Rest
0: ist mir eigentlich relativ wurscht. Ich weiß, dass das zweite Spieltag gegen Zwickau ist, also gegen Oldenburg und Zwickau. Das ist jetzt nicht gerade das härteste Anfangsprogramm. Nee, da kann man auch, auch ruhig Punkte danach. holen. Ja, ich weiß, glaube 60 kommt danach oder Dritten so, Dritten ne?
1: spielt es in München, vierten spielt es zu Hause gegen Mannheim. Ja gut, dann ist halt so. So, dann Duisburg-Halle, jetzt gehen wir ihn doch durch. Irgendwann muss
0: man halt, irgendwann muss man gegen sie spielen, ne?
1: Dann Elversberg, dann in ferl am 8., 9. ist zu Hause gegen Wiki Köln, 10. in Aue, 11. zu Hause gegen Bayreuth, 12. in Ingolstadt, 13. zu Hause gegen Dortmund 2., 14. in Saarbrücken, 15. zu Hause gegen Wehen, 16. in Essen, 17. zu Hause gegen Osna, 18. in Dresden, 19. zu Hause gegen Freiburg 2. Und dann fängt ja die Rückrunde schon wieder an mit dem... Also Einstieg, beendet,
0: man beendet die Saison zu Hause, das ist interessant. Und gegen Freiburg 2 ist auch ein Gegner, den man schlagen kann.
1: Nee, hey, man beendet die Saison in Freiburg. Am 19. Ach so, ja. 19. Spieltag ja, ja. ist in Freiburg, er äh, ist zu Hause gegen Freiburg der Hinrunde meinst du jetzt ja, ja.
0: Oh ja gut dann passt das ja, ja. gut
1: ausgeglichener Spielplan finde ich gut getroffen
0: dann lass mal über die Kader reden oder so nee wir ja. wollten noch über wir wollten noch über ähm, darüber reden dass Essen ihr stadion umbauen
1: richtig zumindest planen sie es die wollen die Ecken wohl zumachen. mhm um da das Stadion einmal zuzuhaben, komplett und da halt Plätze rausholen können. Und eventuell nach oben hin. Bisschen größer. Die wollen auf 27.000 aufstocken. Und vermutlich in zwei Jahren damit starten. Okay. Wie teuer wird das? Ich schau gerade. Steht jetzt glaube ich tatsächlich nicht.
0: Nee, ich, ich lese auch gerade den nächsten. Na gut. Bin ich mal gespannt, ja. Das ist so häufig für Aufsteiger, ne? Erstmal Staden umbauen. Ja. Essen wir ja. Erstmal länger drin bleiben. Mal sehen. Mal sehen, was klappt. Äh, wie weit wie weit zu kommen. Was ich, halt, kann man das...
1: was ich halt krass finde, die haben 7000 Dauerkarten für die Saison verkauft. Holy shit. Das ist nicht wenig. Das ist richtig viel. Wie viel hatte das Stadion noch? Wie viel Platz? Weiß ich nicht. Dachte du jetzt das? Äh, 20.650. Boah. Knappen Drittel. Nur Dauerkarten. Okay, das ist okay. eine Ansage. Krass. Ja, äh, endlich dritte Liga, ne? Sehr viel Ja. Und das ist bisher verkauft, also die verkaufen wohl immer noch. Ja, dann äh, lass es
0: mal zu den Kader kommen, oder?
1: Ja, würde ich sagen. Fangen
0: wir mit mit Dresden an? Ja. Also eins muss man ja schon mal sagen zu allen Kader, die jetzt kommen. Wir haben viele Abgänge und viele Zugänge.
1: Ja, wo du die Abgänge ansprichst, würde ich da gleich auch mal durchgehen. Ja. Also, wir haben gleich, ich fange. Ich strukturiere das mal ein bisschen, denn wir haben eins, zwei, drei, Sagen wir ein paar, vier, fünf, die, sechs, die, sieben, acht vereinslose Spieler resultieren. Ja. Das sind Kevin Broll, Torwart, war glaube ich auch deren Tor, äh, Stammtorwart, äh, Brandon Bore- ja klar war Kevin Broll deren Stammtorwart, äh, Brandon Borello rechts außen, Heinz Merschel, offensives Mittelfeld, Chris Löwe, linker Verteidiger, Agiang Diawusi äh, rechts außen, Lukas Storr, Mittelstürmer und Patrick Wiegers Torwart und Marius Liesegang, ebenfalls Torwart, also drei Torhüter verloren. Justin Löwe aus dem offensiven Mittelfeld musste mit 23 jetzt seine Karriere verletzungsbedingt beenden. Der macht aber irgendwas im Verein, in so ein Trainingprogramm. Zurück zu Stuttgart ist Aidonis, da ist die Leihe zu Ende gegangen, genauso wie bei Václav Dralach von Sparta Prag, Adrian Fein von Bayern München und Guram Giobelice vom Wolfsberger AC. Und ablösefrei gewechselt sind Anton Mitruschkin, der ist zu Kimki zurück in die russische Heimat. Sebastian May, der ist ablösefrei zu Duisburg. Äh, Michael Solbauer, ebenfalls im Verteidiger, der ist ablösefrei zu Rapid-Wien. Morris Schröter, rechtes Mittelfeld, ist zu Hansa Rostock. Und bei Transfermarkt steht es nicht, aber ich habe das vorhin... Äh, gelesen wahrscheinlich steht auch noch christoph da ferner vor im absprung der wird wohl rund eine million euro in die kasse spielen und wechselt wahrscheinlich nach nürnberg
0: ja, das habe ich auch gelesen
1: das, das ist auf jeden fall
0: abhängen. das ist halt ein klassischer absteiger ne? Ja, verlierst du halt extrem viele spieler
1: ähm, und wen kriegen sie einen neuen linken Verteidiger haben sie schon, das ist Jonathan Meyer von Mainz 05, bezahlen sie 200.000 für, der war ja schon mal auf Laie da, dann war der zuletzt bei Hansa, jetzt ist er wieder in Dresden. Die haben Claudio Kammerknecht aus Freiburg geholt als Innenverteidiger. Für den Sturm haben sie sich mit Stefan Kutschke verstärkt, der kennt ja auch die Mannschaft und das Umfeld. Für offensives Mittelfeld kommt Jan Scherbakowski von Halle, wieder ein Kreativspieler, mehr den Halle verliert. Fürs Tor haben sie sich mit Stefan Drelacher und Sven Müller zwei absolut gestandene Drittligatorhüter äh, geholt, die meiner Meinung nach beide auch Stammspielerpotenzial haben und einen dicken Konkurrenzkampf dahinlegen werden. Ebenfalls für den Sturm kommt aus Leipzig das Talent Dennis Borkowski, äh, ein Jahr auf Leihbasis. Und von der Laie zurück kommen von Apol Limassol aus Zypern, kommt zurück Luca Storr, das ist ein Mittelstürmer, dann kommt Jong Minseo, ein offensives Mittelfeldtalent vom FC Wacker Innsbruck zurück. Max Kulke kommt aus der Regionalliga Nordost vom ZFC Meusewitz zurück, zentrales Mittelfeld. Jonas Kühn, ein 20-jähriges linksverteidiger Talent, kommt von der Leihe von der Sonnenhof Groß Asbach wieder. Und Philipp Hares, ein Mittelstürmer, der ein Jahr lang an den SSV Ulm verliehen war, kommt ebenfalls zurück, ebenfalls 20 Jahre, also ein junges Talent. Richtung ist klar, würde ich sagen. Jung, dynamische Mannschaft.
0: Ja, Neuaufstellung für die dritte Liga.
1: Ja, eine Menge Entwicklungspotenzial. Auf dem Papier ein ganz guter Kader. Problem, da Ferner tut weh, weil gerade für Liga 3 ist der miesbig. wäre der miesbig. Ja. Dafür ja, Kutschke, aber ob Kutschke den 1 ersetzen kann, weiß ich nicht. Kutschke ist halt auch schon 33.
0: Königsdörfer ist ja
1: auch... Noch nicht fix, aber ich glaube, der ist auch sehr im Gespräch. Stimmt, der ist so gut wie weg. Der bringt wohl auch nochmal so um die 1,2 bis 2 Mio, wenn ich mich nicht irre. Ähm, zum HSV meine ich, ne? Genau, zum HSV. Das tut auch nochmal richtig weh, sportlich gesehen. Finanziell gesehen ist das natürlich ein Segen. Also, ich
0: bin echt gespannt, was das wird. Das kann natürlich super klappen, <lacht> aber noch sehe ich da keine Aufstiegsgarantie
1: bei Dresden. sehe ich auch nicht. Das ist eine Menge Talent, aber das Talent muss erstmal funktionieren. Mein Gut, Anfang ist als, an sich als Talentförderer durchaus bekannt. Aber ja, das muss sich erst alles entwickeln. Die Ausrichtung ist klar, offensiv, offensiv, offensiv. Die Mannschaft soll sehr offensiv ausgerichtet werden. Weil ja. du verlierst hier eins, zwei äh, zwei Innenverteidiger, einen linken Verteidiger haben sie verloren. Ein defensiven Mittelfeld, der, nee, drei Innenverteidiger, zwei linke Verteidiger und ein Sechser haben die äh, auf der Abgangsseite und geholt als Ersatz prinzipiell zwei Außenverteidiger und einen Verteidiger Sonst ist alles Offensive plus die Torhüter. Die Torhüter habe ich jetzt mal rausgenommen. Also sechs Defensive weg, drei neue nur dazu, von einer eigene Jugend ist. Das ist... ja Ich glaube, die wollen eher offensiv spielen.
0: Ja gut, Markus Anfang halt, ne? Ja. Das, das äh, passt ja.
1: Die haben ja auch Obwohl noch... Ein oder anderen ja. auf der interessanten Liste, Gerüchte, gibt es nämlich um Sven Köhler von Osnabrück, zentrales Mittelfeld. Mhm. Clemens Fandrich von Aue, ebenfalls zentrales Mittelfeld. Christopher Buchtmann von St. Pauli, ebenfalls zentrales Mittelfeld. Und Kyrilo Militschenko, rechter Verteidiger. Also auch bei den Gerüchten nur ein Verteidiger, drei Achter, die allesamt auch eher offensiver sind als defensive. Ja, die Wiese ist klar. Abteilung Attacke.
0: So sieht's aus.
1: Weiß ich nicht, ob das funktioniert.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich finde, ne, Dresden auch ähnlicher. Äh, ja, ähnliche Wundertüte wie andere Clubs. So, dann äh, würde ich sagen, machen wir weiter mit Ingolstadt. Ja. Ja. Ingolstadt hat ja auch äh, einige Ab- und Zugänge. Ich kann ja mal ein bisschen was zusammenfassen. Vereinslos werden Marc Stendera, Zentrales Mittelfeld, Marcel Gauss, Fabian, Bunt, äh, Mittelfeld, Fabian Buntic, Torwart, Maxi Beister rechts außen, Jonathan Kotzke, Innenverteidiger und noch ein Keeper, ähm, Jendrusch und noch ein Innenverteidiger El Bassett. Ähm, Laien Kern zurück, Stojanowski, Torwart, Gebauer rechts außen, Pick links außen zu Heidenheim. Und Paulsen, äh, Linksverteidiger, zu Gladbach zurück. Und jetzt die Transfer also die, ich sag mal, die klassischen Transfers, die auch wirklich teilweise richtig wehtun. Philipp Bilbia wechselt äh, zum HSV. Links außen. Dennis Eckerdayenser wechselt zu Union Saint-Julois, dem Fastmeister in Belgien.
1: <lacht> das ist auch so eine Geschichte.
0: Ja. Thomas Keller wechselt zu Heinheim. Innenverteidiger, Fatih Stürmer wechselt zu, auch in die Jubiler Pro League nach Belgien, zu Saint-Tru, truden truiden ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich glaube, die heißen Treuden. Treuden. Und Kutschke wechselt zu Dresden. Was haben wir denn auf der Haben-Seite? Da haben wir ähm, zum Beispiel ein Pascal Testroth von Sandhausen, also aus der zweiten Liga, einen ziemlichen, ja, ziemlichen dicken Transfer für 400.000, also. Der Königstransfer kann man sagen. Ein Maxi Dittgen, das ist eine hängende Spitze, von Pauli. Kopacz, offensives Mittelfeld von Ost-Würzburg. Marius Funk, ein Keeper von Fürth. Marcel Kostli, kommt von Mannheim, Rechtsverteidiger. Dumbuya, Mittelstürmer von Hannover 2. Kevin Brackelmann, Verteidiger von Lübeck. Ähm, Tim Civea, Zentrales Mittelfeld von Augsburg. Jalen Hawkins, ähm, Saarbrücken. Und Butler Mannheim. Gern zurück als Laie. Jo. Ich muss sagen, Terrestrot natürlich ein Riesentransfer, muss man sagen. Das ist, äh, aber, ne, das, ich sag mal, moralisch ist da Testrot schon eine ziemliche Liga abgestiegen. Nicht nur, nicht nur sportlich, auch moralisch. Also wenn man da von Sandhausen aus der zweiten Liga für mehr Geld einfach nach In- Ingolstadt wechselt. Muss ja. man selber wissen.
1: Angeblich hat sich aber Testrot auch in Sandhausen mit äh, Alois Schwarz nicht ganz so wohl gefühlt. Das spielt dem, das spielt wahrscheinlich dazu. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Das ist auf jeden Fall ein Abstieg. Also, ähm, fußballerisch. Sportlich.
0: Ja. Und, naja, die anderen, also ich so, so ein Brackelmann, natürlich guter, guter Verteidiger, aber kommt halt aus Lübeck, aus, aus der Regionalliga, weiß auch nicht genau. Ähm. Und Kostli, den, den bin ich großer Fan, den mag ich. Rechtsverteidiger von Maus Mannheim. Äh, ich brauche das ja nicht wiederholen, wir hab, <lacht> haben ja gerade schon gesagt. Äh, Kopacz, ja gut, Würzburg, ne? keine gute Saison gehabt. Ditgen. Ja,
1: Kopacz seine ging, glaube ich, noch. Also ich finde es so, so ein bisschen Hit und Miss. Also Kopacz also ging wirklich. 33 Spiele, ja. 14 Scorer.
0: Okay, das geht tatsächlich. 11 ja.
1: Torvorlagen, 3 Tore. Und überwiegend als äh, ZOM, das geht wirklich fit für schütze sorgen die die hatten,
0: ich weiß nicht. Ich, ich weiß nicht, die die der Kader ist so klar, ist nicht vergleichbar mit irgendwelchen Abstiegskandidaten. Ne? Wenn du jetzt sagst, ja, der hm, kommt aus der Regionalliga, keine Ahnung, und die ganzen Abstiegskandidaten, die haben quasi alles aus der Regionalliga. Aber ich sag mal so: Ingolstadt will aufsteigen, und da sehe ich bei anderen Teams natürlich Testrot. Ja, den kann man wir aus. Testrot ist ein transfer aber bei den anderen sehe ich da irgendwie Transfers, wo ich mir denke, ja. Das hat irgendwie, das, da sehe ich auf jeden Fall was. Mhm. Und klar, ein Kostlika ist cool, Kopacz ist okay, Ditkin ist gut, aber auch nichts überragendes finde ich.
1: Ich weiß, was du meinst. Ich da immer, fehlt mir irgendwas noch. Ja. Irgendwas, irgendein
0: Wow-Faktor. Also irgendwie, wo ich mir denke, das hat Hand und Fuß. Wenn ich ist das irgendwo so ein Test und der Rest so
1: ja kann, kann Ja, das ist nämlich so ein Dresden-Ding. Ne? Es kann funktionieren, es muss nicht funktionieren, aber es kann. Und das ist halt die Frage. Ich finde, dass aber die Abgänge aktuell deutlich mehr wehtun, als ja, ja. die Neuzugänge das kompensieren können. Gut, hat Ayensa ja mein Gott, ich glaube, der hat einfach die Hoffnung, dass er den Unlaufweg geht. <lacht> aber ich finde, Eckart Ayensa jetzt nicht so schlecht. Nein, für, für Liga 3 wäre der bombastisch gewesen, genauso wie Kutschke und Kaya. Ähm ja, Bilbia ist deren Nummer 1 Außenspieler gewesen, dann verlieren die ihren Stammtorhüter und ihren Backup-Torhüter Nummer 1 mit, mit Buntic als Backup Nummer 1 und Stojanovic, der einfach Stammkeeper war. Das tut schon weh. Und da bin ich wohl auf deiner Seite und denke mir, ja, also die Verluste tun mehr weh, als dass die Neuzugänge das kompensieren können. Gerade weil es ich finde, auch keine Gerüchte um Neuzugänge gibt. Es gibt einfach gar keine Gerüchte. Zumindest ich finde, Ingolstadt
0: hat. erinnert mich gerade so ein bisschen an äh, Würzburg letzte Saison. So, das war so ein bisschen, man traut dem Beraten nicht ganz so. Und Würzburg ist halt komplett in die Hose gegangen. Und ja, Testrot, klar, aber du hast halt auch schon mal Victoria Köln, die sich eine Risse geholt haben, wo du dachtest, boah, Königstransfer, Und ja, Viktoria Köln hat jetzt auch keine... Wahnsinns-Saison dann aufgespielt.
1: Ja, die also, hoffen halt, dass Testrot das, dass, sie, dass Testrot die im Rucksack hat. Ja, hat so das, muss auch,
0: das muss auch bei dem Kader irgendwie auch fast schon passieren. Also, die haben jetzt keinen schlechten Kader,
1: aber ich finde, da, da fehlt noch einiges. Ja, ich hatte gelesen, dass die wohl weil mir Suleimani, äh, ach, die haben den ja sowieso. Ja, gut, Suleimani haben die halt noch, ne? Der kennt ja. die Liga ja aus. Mannheim-Zeit, glaube ich.
0: Also ich weiß nicht, wen, wie du das siehst, aber ich sehe noch. Achso, du hast keine Zugangsgerüchte, meinst du?
1: Nein, es, es gibt keine Gerüchte um Neuzugänge. Achso, ja, nee, nur um Abgänge noch. Aber das tut schon weh.
0: Wenn du dresden in Ingolstadt vergleichen würdest
1: gerade, wen würdest du höher sehen? Dresden. Ich auch. Weil sie aber auch meiner Meinung nach den besseren Trainer haben. für die Aufgabe. So, Weil weil der der Kader Find- bei Dynamo ist aktuell auf Anfang zugeschnitten. Pure Offensive. Ja. Dresden will den Gegner tot pressen bei der Offensive du brauchst Pressing-Resistente also gehe ich von aus, sein Spiel ist ja sehr Pressing-lastig ähm, weiß ich nicht, irgendwie klar, zwei, drei coole Leute äh, mit Kostli ist ein cooler Transfer Ditken ist ein guter Transfer an sich weil sie ablösefrei sind äh, von Brackelmann halte ich recht viel den habe ich ein, zweimal Mal bei Lübeck spielen sehen zu Chivea kann ich nicht viel sagen Hawkins, Butler haben jetzt, glaube ich, auch nicht nachhaltig so den krassen Eindruck in Liga 3 hinterlassen bei Mannheim und Saarbrücken in der vergangenen Saison. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Nö, nö, nö. Funk hat bei Fürth oft daneben gegriffen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ganz oft.
0: Ah, der war das. Jetzt weiß ja, ich auch ja. wieder, wer das war. Ja, Burchardt
1: ja. ist ja als Stammtorwart in die Saison gegangen. Dann hieß es ja, der Burchard ist zu schlecht. Dann haben sie Funk reingestellt. Das war ja noch schlechter. Zumindest meines Empfindens nach. Und dann haben sie ja im Winter diesen Linde geholt. <lacht> Funk war es eine Pfeife. Zumindest auf Bundesliga- und Zweitliga-Niveau war der eine Pfeife. Naja, vielleicht kann er was in Liga 3. Testrot ist halt, sticht heraus, raus, aber das reicht nicht. Das reicht nicht für einen Aufstieg. Noch nicht. Da fehlt mir zu viel.
0: Ja, lass uns dann erstmal weitermachen mit Aue, oder?
1: Yep. Und ich glaube, die haben die meisten Transfers getätigt. Ich hatte was gelesen von 15 Neuzugängen. Das ist unglaublich. Das ist riesig. Weil aber ich, ich gehe mal die ja, Abgänge durch. Ja, also auch hier haben wir wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spieler, die vereinslos sind. Und einer, der ins äh, Karriereende geht. Die vereinslosen Spieler, da haben wir jetzt habe ich, so. Clemens Fandrich, zentrales Mittelfeld. Dirk Carlsson, linker Verteidiger. Gertjan Büßmann, linker Verteidiger. Ongen Natic, defensives Mittelfeld, Sören Gonta, Innenverteidiger, und Paul Novak, äh, einfach nur Mittelfeld. Zu dem gibt es anscheinend keine nähere Position. Wer seine Karriere beendet hat, ist Jan Hochscheid. Der war ja auch sehr verbunden mit ähm, Aue, hat lange da gespielt, wenn ja. ich mich nicht irre. Gonta auch. Also dass Gontha mit 35 noch weitermacht, verwundert mich ein bisschen, aber sei ihm gegönnt, wenn er sich fit fühlt und Bock hat. Cool. Die Laien sind zu Ende bei Nikolas Kühn, der ist zurück zu Bayern 2, beziehungsweise müsste, glaube ich, auf dem Weg nach Hannover sein, wenn ich mich nicht irre. Und Sam Schreck, der ist zurück nach Groningen. Und dann haben wir auf der anderen Seite noch alle Sam-Spieler, die in Liga 2 geblieben sind. Denn zu Hansa Rostock ist John Patrick Strauss, ein rechter Verteidiger. Ben Zolinski, ein Stürmer, ist zum Aufsteiger aus Lautern. Florian Ballas, ein Innenverteidiger, eine echte Kante, der ist zum KSC. Prinz Osei Owusu, der ist ein Mittelstürmer und zum Jahn nach Regensburg. Und Malcolm äh, Kakutalua ist in Magdeburg untergekommen und wird dort kommende Saison die Innenverteidigung verstärken. Kommen wir zur Habenseite. Das ist eine Menge. Und ja. ich glaube keiner, naja, einer ist Genau, einer ist Ü30. Die haben auch älter. alle
0: irgendwie einen Namen. Ne? Also irgendwie kennt man ja, den irgendwie alle. irgendwoher.
1: Also, fangen wir mal an. Linksverteidiger Linus Rosenlöcher aus Nürnberg. 50.000 der, Fall, Fall der hat, hat vor gesehen. allem
0: einen lustigen Namen. Ja,
1: aber der hat auch, glaube ich, ein, zwei Spiele letzte Saison bei Nürnberg schon gemacht. Ulrich Taffertshofer haben sie geholt von Osnabrück. Das ist der Älteste, den sie geholt haben. Und ja, der ist 30. Dann Marco Schikora. Die Odyssee um Chikora, wo geht er hin, hat ein Ende, er ist zu Aue. Genauso wie Stefan Enkansa, ebenfalls aus Zwickau, ist ein Innenverteidiger. Chikora übrigens, linker Verteidiger. Dann haben sie Marvin Stefaniak geholt aus Würzburg, offensives Mittelfeld. Alexander Sorge, Innenverteidiger von Tückitsche München, der zweitälteste, mit 29. Corbinian Jan Burger, ein Innenverteidiger aus Magdeburg. Felix Göttlicher, ein Innenverteidiger aus Unterhaching, der zweite mit einem coolen Namen. Die zwei Bayreuth-Spieler, Tim Darnhof und Ivan Knecevic, die Top-Scorer aus der letzten Saison von Bayreuth. rechts außen und offensives Mittelfeld. Nico Gorzel, zentrales Mittelfeld von Türkische München. Lukas Zedlak, Torwart von Karl Zeiss Ich glaube, das ist so der Einzige, den man nicht so direkt kennt. Dann haben sie Elias Hut geholt von Lautern bzw. Halle. Finde ich einen sehr starken Transfer. Lenjas ja. Tremski von Bayern 2. Paul Philipp auch ein Besong. Stürmer. Genau, auch ein Stürmer. Noch ein Stürmer. Dann äh, Paul Philipp beson ebenfalls Stürmer von Nürnberg. Auch Laie, genauso wie äh, Jostremski. Und Niklas Jeck kommt zurück von Titus Petingen aus der äh, BGL League. Äh, Luxemburgische Liga müsste das sein. Er ja. kommt von der Laie zurück. Also alles bis auf Zetlak kenne ich nahezu jeden. Beziehungsweise zwei haben wir letzte Woche äh, näher beleuchtet. Bombentransfers. Ich, ich sag's wie es ist.
0: Finde ich auch. Also, äh, wenn du vorne die die Bayreuther-Jungs hast, du hast ähm, mit Hut einen guten Stürmer, du hast einen, äh, einen Chikora, du hast. äh, Quatsch, ein Chikora ist kein Stürmer. Äh, du hast einen Stefaniak, du hast einen. äh, äh wo ist es? Ein äh, Knesewitsch, du hast einen Jastrzemski. Ja, Beson sagt mir jetzt nicht so viel, weil er Nürnberg gespielt hat. ähm. Ja, das sind wirklich gute Transfers, also da kann man nichts zu sagen. Ja, und zusätzlich und haben, ich, haben sie ja auch und, noch... Genau, und Sorgenburger, das ist ein klasse Verteidiger, Shikora, also das, ich finde, find das, das klingt deutlich kompletter für mich, als
1: das, was Dresden und was äh, Ingolstadt bisher anzubieten haben. Absolut, und zusätzlich haben sie ja auch noch im Kader für die Offensive Jan-George und Antonio jonitsch mhm. Ja, Nazarov ist noch da, wenn ich mich nicht irre. Also für mich, von den drei Absteigern, zum gegenwärtigen Zeitpunkt, hat Aue den stärksten Kader.
0: Aber zumindest die stärksten äh, Transfers gemacht ja, bisher. Ja, ja, das meine ich. Ob das so bleibt, sehen wir glaube ich gleich. Denn wir, jetzt gehen wir noch zu 60 München. Ja, naja,
1: wir haben noch tatsächlich noch drei ähm, ah, ja, stimmt. Gerüchte um Zugänge. Der eine wird wohl aber nichts, das hatte ich auf Liga 3 online gelesen, dass Eras wohl nicht kommt. Aber es stehen noch, wer hätte es gedacht, zwei weitere Stürmer auf der Liste. Ähm, Zum einen Patrick Hopsch von Haching. Ich glaube, der hat da auch relativ viel letzte... Ja, der hat die Liga zerschossen. 37 Spiele, 28 Tore, 7 Vorlagen. Junge, ist das stark. Okay, Sohn von Bernd Hopsch übrigens. Ich kenne da, kenn da so einen Verein
0: äh, im Emsland, der einen schlimmer braucht. Also, ja, Patrick ne?
1: Hopsch, maybe. Ich bleibe dabei, Tim van de Schephoff wäre die Ideallösung. Ja, aber gewesen. der ist in Holland im Gespräch leider. Ja, sehr wahrscheinlich zu Peck Zwolle. Der andere, den würde man nicht gerne im Emsland wiedersehen, das ist nämlich Benny Girt. Auch der steht in Aue im Gespräch. Braunschweig wäre auch gewillt, den ablösefrei ziehen zu lassen. Ja, also Aue ist Auch wie ähm, Dresden Abteilung Attacke mit den Neuzugängen, sehr offensiv. Aber bei Aue hat es Hand und Fuß und da würde ich halt sagen, da ist es nicht nur die Planung Abteilung Attacke mit Offensive, sondern die Planung Abteilung Attacke Aufstieg. Okay, Ansage. Ansage? Ja, es ist eine Ansage von Aue. Achso, ich dachte, jetzt kommt eine Ansage. Nee, nee. Ich würde gerne, aber ich habe keine steile These zu Aue, weil der Kader ist gut. Das so. oh, Das also hat würden... auch viel Potenzial zu floppen. ne? Das hat auch richtig viel Potenzial zu floppen. Ja. Weil der Kader ja. so stark aussieht, dass man sagen kann, okay, wenn die floppen, dann halt richtig.
0: Ich finde, Aue sieht so ein, Aues sieht so ein bisschen aus wie so ein Dritte-Liga-Allstar-Light-Team.
1: Ja, das Dritte-Liga-Allstar-Team kommt gleich.
0: Genau, das Dritte-Liga-Allstar-Team <lacht> wird jetzt gleich vorgestellt werden. Und ich glaube, wir können da hingehen. Ja, zu 60 Millionen. Ähm, wir gehen, glaube ich, erstmal zu den Abgängen, die gar nicht mal, also, äh, klar, am meisten, also wir haben zwei, die noch vereinslos werden, das ist Keanu Staude und äh, Tim Linsbichler, ähm, wir haben äh, Gressler und Mannhardt, die in die äh, in die zweite Mannschaft ne, gehen, wir haben einen Sch- Kelly, den ich nicht kenne, Torwart, Karriereende, äh, Biancardi wechselt, äh, endet die Laie, geht wieder zurück zu Heidenheim. Obwohl, äh, gar nicht so sicher ist, vielleicht bleibt er noch in 60, keine Ahnung.
1: Ja, gibt Gerüchte, hatte ich auch gelesen.
0: Und, äh, äh Neudecker, das tut sicherlich weh, der geht nach Saarbrücken. Dennis Dressel geht nach Rostock. auch das tut weh. Stefan Salga geht nach Köln 2. Und, äh, Gunu Guno äh, geht nach Burghausen. Also, Neudecker, Dressel, Salga, das sind drei, die wirklich tun.
1: Ja, obwohl ich finde, Salga geht noch. Den kriegst du halbwegs gut in, äh, ersetzt. Äh, Dresse und Neudecker gewichten da schon deutlich mehr. Gerade, weil Neudecker ja auch zum Liga-Konkurrenten ist.
0: Ja. Und du holst dir einen Martin Kobylanski aus Braunschweig, <lacht> der richtig stark ist. Du holst dir einen Albion, äh, Albion Frenetzi von Dürküchen München, den ich auch sehr stark finde. Jesper Falat aus Mannheim in Vataille, auch den finde ich sehr stark. Das ist
1: der Salga-Ersatz.
0: Bojamba aus Mannheim, auch der ist ziemlich gut. Lannert aus Fähr, Rechtsverteidiger. Tim Rieder, defensives mittelfeld aus 60. Auch den fand ich immer gut bei, 60, äh, bei Tukicu. Tukicu hatte auch keinen schlechten Kader, muss man dazu sagen. Ne? Nö, die, die hatten sind einfach...
1: In ihren Finanzen gescheitert.
0: Ja, genau. Skanderovic, Stürmer aus Schweinfurt, der sagt mir nicht so viel. Wahrscheinlich wird der aber auch ordentlich äh, die Liga zerballert haben. 34 Spiele, 17 Tore,
1: 9 Vorlagen. Ja,
0: das ist nicht schlecht. Ähm, Julius Schmidt, Keeper von Lübeck, Lagmacher, der hat äh, noch ein, eine gute Saison gespielt bei Havelse, Stürmer und drei Spieler aus der U19.
1: Ja, oh. das ist der Team, der drin
0: liegt. Es sind nicht so viele Zugänge, aber braucht man so viele Zugänge, denn ich finde,
1: der Kader an sich war schon sehr stark. Ich finde, man man sollte hier nicht die Quantität der Zugänge beäugen, sondern die Qualität. Und die ist verdammt hoch. Die ist richtig hoch. Also, wenn du bedenkst, du hast in ihrem Team Stammspieler.
0: Du hast in dem Kader immer noch einen Marcel Bär vorne drin. Du hast noch einen Janik Deichmann. Du hast einen Stefan Lex. äh, Beispielsweise, um nur ein paar zu nennen. Die sind alle schon richtig, richtig stark. Äh, Du hast noch einen Hiller natürlich als Keeper.
1: True. Dann gibt es ja auch die Gerüchte um Moritz Leitner, der ja aktuell in äh, Zürich spielt. Biancardi könnte noch bleiben. Biancardi, der eventuell zurückkommt oder bleibt, wie auch immer man das nennen möchte. Und Luis Jacobi, ein 20-jähriges Talent von Türkei München. Gut, den kenne ich jetzt nicht, aber Heidi Witzker.
0: äh, Quatsch, äh, der Trainer, der bleibt auch. Das das Team wirkt auf mich sehr stabil. Hm. Ähm, damals als als Sascha Mölders ging wurde der ja begründet mit ja der hat zu wenig Defensivarbeit der ging und 60 hat deutlich besser gespielt also ich finde wie da gearbeitet wird das hat wirklich Hand und Fuß und ich hoffe nur dass ähm, deren Investor, falls sie aufsteigen nicht wieder einsteigt weil ich habe das Gefühl, dann geht es wieder den Bach runter also so wie sie jetzt arbeiten, sollten sie weiterarbeiten, das läuft gerade richtig gut
1: das Ding ist halt bei, bei 60, dass Ismaik ja Mitspracherecht bei den Transfers wollte und halt Stars holen wollte. Deswegen sind die ja abgeflogen. Wenn halt Ismaik sagt, okay, hier ihr kriegt wieder Geld, aber ich halte mich weitestgehend bei Transfers raus, dann würde es funktionieren, maybe. Aber ich glaube, irgendwo ist es jetzt auch so, weil wie sollen sie sonst die ganzen Spieler finanzieren? Aber... Auf jeden Fall muss so weitergearbeitet werden, wie bisher, wenn sie dann aufsteigen und eine reelle Chance haben wollen. Und auf dem Papier ist das für mich der stärkste Kader der Liga. Ja. Der hat ja auch 21 Tore geschossen. Boah, Und Lex 15 vorbereitet, ey. Das ist so verdammt gut. Ja, stärkster Kader auf dem Papier für mich.
0: Ja, für mich auch. Für mich auch, äh, laut Bookies natürlich Favorit auf den, äh, Meister, also auf, als Meister. Und, äh, so sehe ich das auch. Ja. Absolut. Äh, muss ich ehrlich sagen. Und ich muss auch, ich muss mich auch ein bisschen korrigieren. Ich habe ja gesagt, ähm, dass ich die drei Absteiger nicht unbedingt als, äh, Favoriten sehe. Aber teilweise muss man schon sagen, ähm, dass sie klar mit Favorit sind. Also gerade Aue gefällt mir sehr gut. Ähm, und die anderen beiden sind auch nicht, auch nicht so schlecht. Ja. Aber da muss ich erstmal abwarten. Ich glaube, dass ein Markus Anfang als Trainer wirklich krass überschätzt wird. Deswegen muss das erstmal funktionieren. Da bin ich echt gespannt. Aber 60 für mich führt da an einem Aufstieg kein Weg vorbei. Ja, das stimmt.
1: Weißt du, was ich immer so ein bisschen schade finde? Wenn ein Drittligameister aufsteigt? Ja. Da kann der ja die kommende Saison den Titel gar nicht verteidigen. Das ist ja voll unfair.
0: <lacht>
1: Fällt mir gerade so ein. Tja, das ist auch eine der zweiten Liga so. Ja, deswegen bin ich froh, dass Werder nicht Meister geworden ist. Wäre ja voll unfair geworden. <lacht> der HSV hat eindrucksvoll die Klasse wieder mal gehalten.
0: Das stimmt. HSV muss man ja auch sagen, die haben es geschafft, in all den Jahren, wo sie äh, wo zweite Liga spielen, nie schlechter als Platz 4 zu äh, sein. Das ist auch irgendwie
1: stark. Sie wollten Konstanz und Ruhe im Verein.
0: Konstanz haben sie jetzt. Ja,
1: die Ruhe nicht. Nee. Ja, kurzer Exkurs. Wir wollen keinen zweitliga rand machen wie letzte Woche mit dem DB. Genau. Ja,
0: das waren die Kader für, äh, für die gesamte Liga inzwischen. Wir haben ja alle, alle Kader durchgesprochen. Richtig. Was ist dein
1: Gesamteindruck? Ja, einige klassische Drittligakader einige Kader oder einige Vereine, die sagen, klare Ansage, wir wollen hoch mit Aue, 60. Ja, auch Dynamo und Ingolstadt rüsten halt auf. Das ist so ein Wettrüsten der Großen, sage ich mal. Aber für mich hat die meiste Substanz da 60. Ja. und Ja, bei Dresden-Ingolstadt fehlt mir noch irgendwas und bei Aue ist das von den Namen zwar ein Bombenkader, hat aber auch viel Potenzial zum kann scheiße laufen.
0: Ja, da gehe ich absolut mit. Also, Aue versucht sich durch viele Transfers, ähm, gute aus der dritten Liga da irgendwie zu retten. Und Aue ist auch so ein Ding, wenn das nicht klappen sollte mit dem Wiederaufstieg, dann wird sich Aue wahrscheinlich langfristig in der dritten Liga etablieren. Ja. Also, es ist so ein, so ein Schuss und wenn das klappt, dann sind sie hoch und wenn es nicht klappt, dann war es das erstmal. Das würde ich, würde ich so behaupten. Ich glaube, jetzt hat Aue dieses mehr Geld äh, aus der zweiten Liga, um die ganzen Spieler zu locken. Ne, um, um die guten Spieler zu locken. Und sollte das nicht klappen, geht das Geld halt aus in der dritten Liga, weil du halt da nicht viel Geld kriegst. Ja. Und dann ist Aue halt kein so großer Club, dass es, äh, ja, dass du halt durch Investoren oder so da irgendwie wieder hochkommst. Also noch ist die Treppe da, aber nur ein Jahr für Aue. Und ja. ich glaube 60 hat gerade die Invest- äh, Investitionen ähm, gemacht, um die um die paar Riesentransfers zu machen. Auch für 60 ist es jetzt auch so ein do or die. Ja, wenn das, also ich sehe halt nicht, dass 60 es nicht schaffen sollte. Ich finde, es ist auch nicht so eine, dass, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, dass es nicht so eine Saison wird, wie letzte Saison mit Magdeburg. So ein Team komplett alles dominieren wird. Wenn dann halt dann wenn wenn das so ist, dann glaube ich, da wird es 60 sein. Ich glaube aber nicht, dass es irgendein von den Teams sein wird, sondern dass sich da oben so ein paar Teams ungefähr ähm, absetzen.
1: Ja, das einzige, wo ich glaube, dass es bei 60 echt dran scheitern könnte, wäre die eigene Erwartungshaltung, und dass die Jungs sich zu viel Druck machen. Aber und ich finde, aber wo, nicht
0: aber wo ist. hörst du, wo hörst du denn in, in, bei 60 irgendwelche äh, Erwartung. Also ich höre da keinen. wir steigen jetzt auf. Ich finde das, ja, find das wirklich bodenständiges Arbeiten da. Also ich, ich bin wirklich sehr positiv beeindruckt. Ja, ich meine ja Team, mit
1: der äh, Erwartungshaltung intern. Äh, alles, es ist ja nicht alles ja. immer äh, extern, was intern so besprochen wird. So. Und wenn da halt einfach die Erwartungshaltung ist, ganz klarer Aufstieg. Und wir müssen jetzt, das kann schon mal Druck entfachen. Klar, das kann positiver Druck sein und ein Push für die Mannschaft. Aber es kann auch negativer Druck am Ende sein und ich könnte mir halt vorstellen, dass es, wenn es scheitert, dann maybe daran oder halt wirklich daran, dass vielleicht Kölner einfach nicht der Richtige für den Aufstieg ist.
0: Aber ich bleibe dabei, Stand jetzt sollte, gerade im ersten Spiel, ersten Spieltag, sollte Dresden nicht Favorit sein gegen 60. Nein. Für, für mich sicherlich nicht.
1: Bin ich absolut bei dir. Dafür ist 60s Kader zu stark. Vor allem, weil das halt alle Spieler sind, die die dritte Liga auch bestens kennen. Hat Dresden da, naja, okay, Dresden hat auch ein paar, die die dritte Liga sehr gut kennen.
0: Ingolstadt im ersten Spiel gegen äh, ersten Spiel gegen, gegen Bayreuth hat auch so äh, Potenzial, ein Fehlstart zu werden. Jo. Übrigens reden wir jetzt über, äh, über Kader. Wir haben, glaube ich, unten haben wir auch über die gesamten Kaderwelt geredet. Und da sind wir bei, 60, bei 5,85 Millionen. Aue bei 9,8, äh 9,83 Millionen. Ingolstadt bei 12 Millionen. Und Dresden sogar bei 12,95 Millionen. Ja, Ein ganz anderes ganz andere Feld.
1: Ich glaube, dass das noch die Gesamtmarktwerte der äh, Kader 21, 22. Ah, ja, ja.
0: Stimmt, du hast recht. Du Dresden hast vollkommen kann recht.
1: keinen 12 Millionen Kader in Liga 3 haben. Unmöglich. Ja,
0: und 60 kader ist auch mehr wert als 5,85 Richtig.
1: Millionen. Richtig. Also, das sind noch die alten. Das konnte man zwar bei den Absteigern, was wir letzte Woche haben, wir die ja mit reingenommen, konnte man das ein bisschen besser äh, einrechnen, weil da nicht so viele Abgänge sind. Ja. Aber bei denen ist ja alles weg, alles neu. Ja, mal gucken, was das wird. So. All in all. Klappt äh,
0: jetzt, jetzt können wir. Ich gucke noch mal ganz kurz die Einschätzung, wie die vom Bookie eingeschätzt werden, die Teams. Ja, hoffe Das dauert nicht. mal ganz kurz zwei Sekunden. Moment. Ich überbrücke jetzt länger. mal nicht mit
1: einem Monolog, weil sonst endet es nee. wieder in einem DFB-Rand. Das kennen wir aus letzter Woche.
0: Alles gut. So lange brauche ich auch nicht. Hoffe ich. Ah. Moment.
1: Ich hab, da, kann da, nur da, sagen, ich habe mies Bock auf die neue Song. Ich will, dass das jetzt startet. Ja, ich auch. In ein paar Tagen geht ja auch erstmal Dinges los, ne? Frauen
0: Ja, da hab ich auch Bock drauf. Ja, ich auch. Ich weiß nicht, ob ich da so viel gucken kann, weil vieles davon in so Zeit ist, wo ich Urlaub hab, was ich vielleicht nicht so gucken kann. Aber wenn ich was, wenn ich Zeit hab, du, ähm, guck ich gerne.
1: Wenn ich äh, nicht arbeiten muss, ich hau dich an, gucken wir zusammen.
0: Perfekt, also. Ähm, Erster wird gesehen, 60 mit einer 6er-Quote. Zweiter, Ingolstadt mit einer 7er-Quote. Dresden... Dritter mit einer Achter und Aue Vierter mit einer Zehner. Erstens würden wir mitgehen, ne? Ja. Mit 60 würden wir mitgehen. Dann auf zwei würden wir aber Aue sehen. Ja. Auf drei sehen wir Dresden, auf vier Ingolstadt, richtig? Äh, Oder siehst du Ingolstadt vor Dresden?
1: Nein, Dresden vor Ingolstadt. Ingolstadt hat gefühlt nur Testrot. Ja. Also als richtig guten, richtig, richtig guten Transfer.
0: Das ist natürlich immer Stand jetzt, ne? Also die Saison und die Transferphasen ist noch lang. Stand 7.
1: 2022 16.04 Uhr. Richtig, so ist es.
0: Genau. Ich kann jetzt mal alles durchgehen. Also, ähm, 1.60, also laut Bookies. 1.60 60, 2. Ingolstadt, 3. Dresden, 4. Aue, 5. Mannheim, 6. Osnabrück, 7. Saarbrücken. Auch siebter Dortmund 2. Neunter Essen, auch 9. Wiesbaden. Ich äh, muss kurz zählen. Elfter sind vier Teams dann auf einer Stufe. Köln, Viktoria Köln, Halle, Duisburg und Freiburg 2. Dahinter dann auf Platz äh, also
1: 15. 15. Ah, 15 stimmt.
0: 15 äh, ist Elversberg. Auf 16 SC Verl. Auf 17 sind Zwickau und Meppen. Auf 19, dann Bayreuth mit einer 75er-Quote und mit einer 100er-Quote Oldenburg auf dem letzten Platz. Nach dem ersten Testspiel gegen Werder weiß man vielleicht noch nicht, was man davon hält. Also da haben sich, ich glaube, weniger Sachen haben sich da geändert. Ich glaube, Ingolstadt, Dresden, auch die waren relativ gleich von der Quote. Die haben sich ein bisschen äh, untereinander verändert. Meppens-Quote ist höher geworden. Die war ein bisschen niedriger, wahrscheinlich durch die Niederlage im Testspiel. Und vielleicht auch durch den Weggang äh, von zu guter Pasu könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, so viel hat sich dann nicht verändert. Da kann man sich das mal, kann man sich das mal angucken. Genau.
1: Den glaube, so Abgang verstehe ich, in... ich aber nicht von zu so guter Pasu.
0: Ja. Aber ich, ich glaube, es liegt auch am Trainer, dass wir schnelle Läufe sehen. Das ist jetzt nicht gerade zu so guter Pasus äh, Ding. Laufen.
1: Das ist richtig.
0: Ähm, wir machen unsere tipp Tipptabelle, aber erst vor der Saison, würde ich schätzen. Ja, klar. Weil ich Will glaube, ich wenn, wir jetzt, stehen. wenn wir jetzt unsere, unsere Tipps machen, was wir glauben, oder unsere Hot Takes, dann äh, ändert sich das alles wieder. Also mein Hot Take war, war vor zwei, drei Wochen ja noch, dass die auf, äh, Absteiger komplett überschätzt sind. Würde ich nicht mehr ganz so mitgehen. Ich glaube schon, dass sie favorisiert sind. Ich glaube aber nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle drei... Absteiger wieder hochgehen, das kann ich mir nicht vorstellen, ich kann mir nicht mal vor, ich glaube nicht mal, dass zwei von dreien hochgehen, um das jetzt mal so als kleinen hot zu geben, ich sage, dass nur einer von den dreien maximal hochgeht.
1: Ja, also, ja, würde ich so noch nicht sagen, weil ich halt die Kader erst final abwarten möchte. Dann machen wir das so. Da kann ich nicht viel zu sagen, ich glaube ich glaub sogar, dass zwei hochgehen, kann ich mir gut vorstellen.
0: Und dann, ich glaube, dann machen wir auch für heute Schluss. Dann bleiben wir nämlich auch unter der einen Stunde. Das ja, ist... Nicht,
1: äh, ja, das stimmt. Doch, das stimmt, doch, doch. Ja, ja.
0: ja, und wir hören uns dann nächste Woche. Worüber wir da reden, schauen wir. Ich denke, vielleicht wird es auch eine kurze Folge. Und äh, wir haben ja Testspiele, über die wir vielleicht genauer reden können. Vielleicht größere Testspiele. Richtig. Ich kann von dem Testspiel berichten, wo ich dann gewesen bin. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Ja, aber, ganz wichtig, vergesst auf jeden Fall nicht, das Ganze zu bewerten, uns Feedback über Instagram, Vader oder @allaboutsports zu geben. Bei mir dann ad, ebenfalls AdAllAboutSports auch noch über Instagram. Könnt ihr auch noch ähm, Feedback geben, entweder per Kommentar oder zumindest bei mir per DM. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Jo, hat mir Spaß gemacht. Mir auch. Bis dann. Bis dahin. Und ciao.
1: Und tschüss.